0: Herzlich willkommen zum Discovery-Panel-Adventskalender. Wir öffnen ein weiteres Türchen. Ist das schön? Juhu! Und jetzt öffnen wir ein ziemlich großes Türchen. Ich möchte in dem Bild bleiben, in dem Andy am Anfang gesprochen hat, wenn ähm, das, was wir euch podcastmäßig in den letzten Tagen und Wochen präsentiert haben, das kleine Stückchen Schokoladen-Podcast ist, packen wir jetzt die große Tafel aus. Den Schokonikolaus gefüllt mit
1: Milchcreme. Ich hatte
0: große Angst davor, dass du Eierlikör sagen <lacht> wirst. Große Angst. <lacht> <lacht> auf dem Panel heute. Andreas Dom und Sebastian Sonntag. Wir sprechen über den DVD-Release von Discovery. Star Trek Discovery ist schon ein bisschen her jetzt tatsächlich. Die gibt es jetzt schon seit äh, drei Wochen, vier Wochen? Ich weiß gar nicht genau. Drei Wochen glaube ich so ungefähr.
1: Ne? Ähm, ja, genau. Äh, Moment, ich muss äh, kurz noch mal schauen, denn dazu hatte ich etwas vorbereitet, oh. was ich jetzt aber wieder vergessen habe. Das ist aber ein bisschen doof von mir eigentlich. Naja, ich würde, aber, das ist so ernst würde ich das jetzt das also so weit...
0: Kein Problem. Weil du kannst nämlich so lange
1: reden, bis du geklickt genau. hast. Der Heimkinostart am, äh, war am 22. November.
0: Heimkinostart nennt man das, ja. Genau. Also gut drei Wochen könnte genau. man sagen. Das da haben nämlich
1: unsere Freunde von
0: Panorama Entertainment geschrieben. Oh, unsere Freunde von Panorama Entertainment. Ja. So, wir werden jetzt Influencer, Freunde. Passt auf, wir werden jetzt Influencer. Yes. Ist der, der Punkt <lacht> ist ja auch die, die Grippezeit, ne? Das ist genau. <lacht> ist man eigentlich Influencer, ja. wenn man einen Podcast ja. macht? Nee, nee, mach du deine Tonübungen. Das ist völlig okay. Das ist in
1: Ordnung. Ich war zu
0: niedrig. Und der ist zu so hoch. <lacht> Was ich sagen wollte ist, ist man eigentlich auch Influencer, wenn man quasi ähm, durch das Influencer-Sein über eine Sache spricht, über die man eh gesprochen hätte? Ja, klar. Also wären wir jetzt nicht Influencer, wenn man sagen würde, du, du bist Influencer, wenn du Einfluss hast. Ja, aber wenn, wenn, wir, wenn wir nicht zu Influencer, wenn wir diesen Einfluss auch nutzen würden, wenn wir ihn haben würden. Also wenn wir jetzt sowas sagen würden, wie kauf die leckere Discovery Leberwurst. Dann wären wir auch, dann wären wir Wurst-Influencer. <lacht> Aber wenn wir jetzt zum Beispiel über die Discovery als als DVD Box sprechen, ist das dann schon ist das dann schon Influencer sein, wenn uns diese DVD Box es
1: kommt darauf an, ob jemand zur Verfügung äh, gestellt wurde, ob jemand unsere Transparenzhinweis Transparenzhinweis sie wurde uns zur Verfügung gestellt ja. von Panorama Entertainment wer sind die
0: eigentlich die machen die ähm PR Arbeit für CBS-Deutschland. Ja. Richtig.
1: Also nicht für CBS, glaube ich, sondern für Paramount, für Universal. Für Universal. Paramount haben da noch nie. nichts beide, zu tun, Beide, ne? uh, Universal so. und Paramount. Universal, uh, Compass, uh, Comcast Company und Paramount uh, Viacom Company.
0: Fand ich ganz interessant übrigens, dann sind wir gleich schon fast drin thematisch, dass uh, ein zumindest ein kleiner Teil von uh, Discovery in den Paramount Studios gedreht wurde. Ja. Oh Gott. <lacht> Ist das der neue Stuhl, auf dem du gerade sitzt? Ist jetzt besser eigentlich? <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir wollten
1: halt inhaltlich werden. Ich also, bin seriös
0: und so. Ja, ich finde, wir haben gar nicht so schlecht angefangen. <lacht> naja, auf jeden Fall. Ähm, ja, fand ich auch toll, weil vor allen
1: Dingen da, da schließt sich ein Kreis. Ne? Also ähm, die Star Trek-Rechte waren ja mal komplett bei Paramount. Mhm. Ähm, ich glaube sogar seit Mitte der ersten, nee, Mitte der zweiten Staffel Toss. Waren sie komplett bei Paramount und irgendwann hat sich das dann gesplittet und die Filmrechte liegen bei Paramount und
0: die Serienrechte liegen bei CBS. Mhm. Und vorher haben wir ja gelernt, waren die nicht bei CBS, also bevor sie, also bevor sie alle zu Paramount gegangen sind, sondern bei irgendeiner anderen Firma, dessen Namen ich wieder vergessen habe. Ich auch, leider. Ja, aber es so. ist CBS kam erst später tatsächlich ins Spiel. Ne? Aber das ist
1: ja auch nicht das Thema, denn heute sprechen wir über ähm, eine CBS All Access Serie, die von Universal und Paramount für den Heimkinomarkt offensichtlich vermarktet wird. Über
0: Panorama Entertainment aus München. München. Und wenn wir wenn wir oft genug Panorama Entertainment sagen in dieser Podcast Folge, dann ähm, passiert gar nichts. Passiert nichts. Das, das passiert nichts. überhaupt gar nichts. Aber das ist kein Problem. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ich mag den Namen Panorama Entertainment. Deswegen sagst du das so andauernd. Ja, total, ich weiß eigentlich. Also wenn irgendwas egal ist in dieser Folge, dann wie diese 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 Werbeagentur da heißt. Ja, aber ich mag den Namen. Okay. Grüße an unsere Freunde von Panorama Entertainment. An Warum der heißt Stelle. mir nicht Panorama Panel? Alliterationen sind gut. Können wir uns ja noch überlegen, ob das eine bessere Option wäre. Panorama Panel. Wir haben ja auch überlegt, schon, schon vor einiger Zeit, als klar geworden ist, dass es nicht bei dieser einen neuen Star Trek Serie bleiben wird, die nun mal Discovery heißt, ob wir uns umbenennen müssen, wenn wir auch über die anderen Serien sprechen wollen. Was ja, Wir, wir noch discovern gar nicht ja alles. Das war dann mein Argument und du fandest es brillant.
1: Ja, ich finde dich immer brillant. Sollen wir jetzt mal zum Inhalt kommen? Ich finde, wir sollten über diese DVD sprechen.
0: Deswegen sind wir doch hier zusammengekommen heute, Richtig, oder? Genau. Ja. Dann lass uns doch einfach mal über diese DVD sprechen.
1: Also DVD und Blu-Ray, muss man dazu sagen. Eigentlich ist es nur eine Blu-Ray, oder? Gibt es auch eine DVD?
0: Ich habe keine Ahnung. Oh mein Gott. Stehst das sind Grundinformationen, DVDs, die wir jetzt nicht haben. Hat das, hat das nicht Panorama Entertainment uns geschickt? Ähm, DVDs oder Blu-Rays? Was? Nein, in Grundinformationen, die wir haben sollten. <lacht>
1: Ja, ich habe das auch offen hier. Vielleicht sind ähm, die, vielleicht
0: sind die keine Freunde mehr, wenn wir diesen, diesen, diese Podcast-Folge gemacht haben. Ich glaube schon. Ich haben. glaube, schon. Ja. Ich glaube ähm, man kann uns doch nichts abschlagen. Äh, googlest du gerade?
1: Äh, nein. Dann ähm, mache ich das. DVD und Blu-ray.
0: Ich glaube, es gibt tatsächlich auch. Äh, es gibt beides. Ja, es gibt beides. Es mhm. auch noch viele Menschen, die ähm, den Blu-ray-Schritt ausgelassen haben, weil, ich meine, wenn du jetzt nicht auch den, den, den Mega Fernseher hast. Also, wenn sagen wir mal, du hast noch 10 Jahre alten Fernseher, mhm. dann brauchst du dir halt auch keinen Blu-ray-Player dahin zu stellen.
1: Vorgestern war ich auf einer Weihnachtsfeier, wo es Schrottwicht gab, da hat er einen VHS
0: bekommen von The Wedding Planner. Fand ich echt ein ziemlich schönes Geschenk. The Wedding Planner? Das ist ein Film, ne? Ja. Das ist nicht eine Serie.
1: Nee, es ist ein Film.
0: Okay, ich dachte, ich musste gerade kurz überlegen, ob das irgendwas ist, was auf, 1, äh, auf Sat 1 läuft. Vox. <lacht> auf Vox läuft. Oder <lacht> was auch immer.
1: Äh, ja. Allem, du wolltest
0: gerade du wolltest gerade über ähm, die Blu-ray sprechen. Kannst du dich an Video 2000 erinnern? Nein. Meine Großeltern hatten einen Video 2000 rekorder
1: Meine hatten äh, meine Eltern hatten noch ein Super 8 Kamera. Und da haben wir uns irgendwann mal Super 8 Videos angeguckt.
0: Oh, da, da gibt es auch irgendwas von, von von meiner Family. Also neben Dias, was ja irgendwie auch früher Dias waren auch super so Dias-Abende, ne? Ja, mega.
1: Immer so hahaha <lacht> ein
0: Bild Glock-Glock.
1: <lacht> ah, noch ein Bild.
0: Glock-Glock. Ich mag dieses Geräusch dazwischen. Vielleicht kann man das auch irgendwie ähm, digital kann man bestimmt irgendwie. Ne? Aber es macht dann auch nicht mehr so viel Spaß. Vor allen Dingen, wenn, die dann dann, wenn,
1: wenn unsere Freunde von Panorama Entertainment diesen Podcast hören Ja. und ähm, dann merken, dass wir kaum erstmal über die Blu-ray sprechen. Haben die jetzt also, schon abgeschaltet? Also, haben, also, vielleicht also, haben die jetzt schon abgeschaltet und merken gar nicht, was wir nachher für Qualitätscontent
0: also liefern. Hast du deswegen heute so ein Druck, so ein, so ein, so ein, so ein Wir-müssen-was-schaffen-Druck, weil dir ja, ja unsere Freunde von Panorama Entertainment im Nacken sitzen. Nee, die sind mir so wichtig. Die sind Ihr <lacht> <lacht> habt euch richtig gut angefreundet, ja? Ja, ja, ja.
1: ja. ja, ja. <lacht> wow. Ich finde das toll, ich finde das wirklich toll. Denn äh, sie haben uns ja nicht nur die Presse-Promo-DVDs äh, 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 und Blu-rays geschickt. Nein, am Ende des Podcasts werdet
0: ihr noch mehr erfahren. Weil Freundschaft ist Magie. Panorama Entertainment ist Magie. Is my ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das Sinn
1: macht, einer Firma, die ähm, mit dieser Industrie verbunden ist, <lacht> geschütztes Tonmaterial vorzuspielen. Das ist was ein wir Zitat
0: veröffentlicht. Das ist ein Zitat. Es gibt kein Zitatrecht. Das ist äh, ein Teaser auf eine Wichtelfolge, die wir hier machen. Das ist inhaltlich. Wir benutzen diesen Ausschnitt inhaltlich, meine ich sehr auf verehrten Damen und Ich werde. Oh, Wichtelfolge, was ist denn eine Wichtelfolge? Ja, ich ich habe ich hab die ganze Wir machen ja. Ach ne, dürfen wir das eigentlich sagen? Ja, haben wir schon gesagt. Haben wir schon gesagt, genau. Wir machen ja mal ein Pottwichteln mit und wir haben letztens jetzt auch diese äh, Wichtelfolge produziert und deswegen habe ich noch diese, die ganze Zeit dieses mit dem Wichteln im Kopf. Wir werden eine Adventskalender-Folge machen, demnächst, ist ja nicht mehr so lang bis Weihnachten, und da wird das, was ihr gerade hier hört, eine wichtige, äh, vielleicht sogar elementare Rolle spielen. Ja, und danach werden wir nie wieder darüber reden. Hm. Nie wieder. Ich glaube, dann lösche lösch ich diesen Ton auch aus, aus dem Archiv, aus dem Discovery Panel Tonarchiv. Aber
1: gelegentlich braucht man den
0: nochmal. Aber nur inhaltsbezogen, liebe Freunde von Panorama Entertainment, wenn der Freundschaft Magie ist. Immer nur dann, wenn es auch wirklich eine Relevanz hat, benutzen wir diesen ähm, Ton. Genau. Weil auch Rechtsanwälte sind Magie. <lacht>
1: <lacht> ah, Hauptsache, wir finden uns witzig. <lacht>
0: Das reicht. Ich finde, es reicht vollkommen. Das reicht, absolut. So. Auf ähm, dieser DVD, da ist äh, Folgendes drauf, nämlich Star Trek Discovery, alle Folgen der ersten Staffel, in genau. hochauflösender Qualität, wenn man eine Blu-Ray DVD, das heißt dann, ne? also DVD ist das Medium, glaube ich, ne? und Blu-Ray ist auch eine DVD, oder? Ja, die mit blauen Strahlen abgetastet wird. Ist das so? Das war gefährliches Halbwissen. Ich glaube, das war nicht mal, nicht mal Halbwissen, oder? Nee, ich habe den Namen übersetzt. Vergesst das bitte ganz schnell wieder, was Andreas an dieser Stelle hier gesagt hat.
1: Der Originaltitel ähm, der Serie ist Star Trek Doppelpunkt Discovery Season 1. Gut, dass wir das klären konnten.
0: Das Wie wurde, es über Wie wurde es übersetzt?
1: Ich, ich, lese, ich lese die Presseinformation <lacht> vor. Das Genre ist TV-Serie Sci-Fi. Die Produktion USA 2018 stimmt aber nicht. Ist auch in, in Kanada produziert.
0: Was, warum wird da immer USA hingeschrieben? Vielleicht, weil das ähm, nicht darum geht, wo der Produktionsort ist, sondern an dem gedreht wurde, sondern genau, wo halt die, die Firma sitzt.
1: Das Label ist Paramount an der Stelle für den Heimkinomarkt ähm, und die Veröffentlichung war der 22. November 2018.
0: FSK 16. Finde ich tatsächlich schon fast mutig. Also ist,
1: ist mutig und ist aber für eine für eine Star Trek-Serie relativ ähm, eigen, ne? Also ich meine, die waren bis jetzt immer FSK 12. Ja, aber sind wir mal ganz ehrlich, also gab es
0: ja nicht auch vielleicht sogar Sechser?
1: Nee, ne? Bestimmt gab es auch Sechser. Aber wenn die als Staffel
0: erschienen sind, nee, waren sie, glaube ich, immer zwölf. Aber geht ja auch nicht anders. Also ich meine, wir haben es erst einmal Brüste in. Also nicht, dass, dass zwölfjährige keine Brüste sehen können wollen, aber aus irgendwelchen Gründen gibt es ja in unserer Gesellschaft ein Problem mit Brüsten. Ja, aber das ist, glaube ich, kein deutsches Problem. Ähm,
1: die Deutschen haben kein Problem mit Brüsten, sondern mit Blut. Aber ist das, könnte, also
0: eine oben ohne Szene, könnte die FSK 12 sein? Das weiß ich nicht, kann ich mir nicht aus.
1: Ich weiß nicht, vielleicht brauchen wir jemanden von der freiwilligen Selbstkontrolle, die wir. Ähm, heißt es so? Ja, ne?
0: Freiwillige Selbstkontrolle. Warum nicht freiwillig?
1: Mhm.
0: Freiwillige Selbstkontrolle, ja, so heißt es. Ähm, weiß ich nicht. Wir brauchen jemanden, der uns das mal alles erklärt. <lacht> genau, nur diese eine Frage. Es geht, geht, genau. geht, geht, geht schnell. Äh, könnt, 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 könnt ihr uns <lacht> ja mal schreiben? Freunde von der freiwilligen Selbstkontrolle. Schreibt uns doch mal, wie das denn so ist mit Brüsten. Aber äh, Fakt ist. <lacht> Bitte schreibt uns einfach, wie das denn ist mit Brüsten. Da kann man da kann man vieles drauf, drauf antworten. Das ist, ich finde das toll. Das gibt ein bisschen Raum. Da kann man auch mal Dinge erzählen aus dem Leben oder so. Aber Fakt ist, es, ist, es gibt ja schon relativ brutale Szenen. Also, wenn ich jetzt allein an diese ganzen Tyler-Flashbacks denke, ja, genau. ähm, das, ist, das ist schon. Ja.
1: ja. Und auch wie äh, die beispielsweise in Choose Your Pain zusammengetreten werden.
0: Ja, auch das ist nicht schön. Na,
1: ähm, die Laufzeit der DVD sind 645 Minuten.
0: Hast du alle gesehen?
1: Äh, ja, alle. Alles
0: gesehen. Du auch, ne? Äh, nee tatsächlich nicht. In, wir, wir können wir
1: 645 durch 15. Moment mal. 645? so wegen 15. Durch 15. 15. 15, gleich, 43 Minuten. Das ist aber dann wenig. Hä? Dann sind die Extras nicht mit einsortiert. Extras nicht mit einsortiert, ja.
0: genau. Denn es gab einige Extras. Es gibt einige Extras äh, und die haben wir uns
1: auf jeden Fall beide angeguckt. Ähm, ja, die Blu-Ray hat auch 671 Minuten. Aha. Aber es sind nicht nur... Äh, dieses unwesentliche Mehr von Minuten-Extras ist deutlich mehr. Hohe Qualität dauert einfach ein bisschen länger. Vielleicht läuft das langsamer. Exakt. Was mir als erstes aufgefallen ist bei dieser gesamten Blu-Ray-DVD-Geschichte, der klingonische Untertitel ist nicht dabei.
0: Oh, echt? Das war schade. Der ist offensichtlich Netflix-Exclusive. Da habe ich nicht nachgeguckt. Was mir aufgefallen ist, weil ich lange keine DVD mehr in äh, meinen DVD-Player oder Blu-ray in meinen Blu-ray-Player, äh, der keiner ist, ähm, in meine Spielekonsole ja, <lacht> so geschossen habe. Wie unfassbar lange das dauert, bis man anfangen kann, irgendwas zu gucken. Ja, da kommen vorher so ein paar äh, Videos mit
1: Time-Kino äh,
0: ja. und 5.1. DTS, und so. Digital, genau. bla und jetzt muss ja. man da auf Deutsch oder Englisch klicken und dann kommen noch irgendwie sechs Seiten mit Synchronsprechern und Regeln und was man alles mit der DVD darf und nicht darf vor allen Dingen. Ich bin mir gar nicht so sicher gewesen nach diesen ganzen Texten, ob ich die überhaupt abspielen darf. Hast du gelesen, die ganzen sechs? Ja, klar. Natürlich. Du bist auch jemand, der die, der die Nutzungsbedingungen von Software liest, ne? Natürlich klären die auswendig. Ja, ja. Hat, Ich finde, es dauert echt lang, bis man da irgendwie mal so vorwärts
1: kommt. Ja, das finde ich auch. Das fand ich aber auch immer schon bei DVDs, ehrlich gesagt. Früher war da bei den Leih-DVDs, die du dir aus der Videothek ausgeliehen hast. Gibt es eigentlich noch Videotheken? Ich glaube nicht.
0: Ähm. <lacht> ich mag es, wenn du Fragen in den Raum stellst und sie im gleichen Atemzug beantwortest. Ohne Luft zu holen. Exakt. Ja. Ähm, äh, da da war, immer, war immer zwei Trailer, die du dir vorher angucken musstest. Stimmt, ja. So ein bisschen wie im Kino. Aber ich würde lieber zwei Trailer gucken als die rechtlichen Hinweise, die. Also, ich meine, in der Zeit, wo dies braucht, bis meine Spielekonsole diese DVD gelesen hat, bis ich dann irgendwie durch diese ganzen Texte durch bin, die da am Anfang angezeigt werden, habe ich schon die erste Hälfte der Folge geguckt auf Netflix. Ja, stimmt. Ich möchte jetzt nicht die Sinnhaftigkeit von DVDs in, äh, in Frage stellen.
1: Ja, doch. Ich finde, man kann das durchaus diskutieren. Aber das Schöne, und deswegen gehen wir darauf ja auch ein, das Schöne sind ja die ganzen Extras, die auf diesen äh, Blu-Rays äh, drauf sind. Und deswegen müssen wir eigentlich im Prinzip darüber sprechen. Ich und würde ich, sagen, wir sprechen
0: nicht über die Folgen. Das ist eine gute Idee. Wobei ich sagen muss, vielleicht ganz kurz äh, eine Erwähnung. Ich hatte das Gefühl, das mag aber auch eingebildet sein, ich hatte das Gefühl, die sehen tacken besser aus als bei Netflix.
1: Ja, hatte ich auch. Tatsächlich, also so ein bisschen polierter.
0: Ja, ein bisschen klarer. Ein bisschen. Aber ich,
1: ich schätze trotzdem, dass es eigentlich dasselbe Bildmaterial ist, nur dass bei der Übertragung irgendwie dann doch was verloren geht.
0: Könnte schon sein. Aber ähm, Genau. Folgen lassen wir außen vor. Haben wir ja auch in epischer Breite äh, drüber gesprochen, falls ihr genau. das verpasst haben solltet und denkt: Moment, worum geht dieser Podcast hier eigentlich? Worum äh, geht, geht dieser Podcast? Worum, worum handelt sich dieser Podcast? Es <lacht> geht um Star Trek Discovery und wenn ihr so ein bisschen zurückscrollt in eurem Podreader, Podreader vor allen Dingen, Podcatcher, Podreader. Wenn ihr wenn ihr Podcasts lest, könnt ihr auch zurückscrollen. Es ist ganz egal, wie ihr das macht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann äh, findet ihr auf jeden Fall ungefähr 700 Folgen zu den 15 Folgen Star Trek Discovery. Die äh,
1: Sprachen, ich, um, um noch weiterhin hier Sachen vorzulesen, die in dieser Presseinformation stehen, die Sprachen sind Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch. Hola, que tal? Bien, Dito. Ähm, Muy bien. Und, äh, und, yes. und, und Untertitel sind äh, ebenfalls Deutsch, Englisch, aber auch Dänisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Spanisch, Schwedisch, aber nicht Klingonisch.
0: Was mich zu der Vermutung bringt, dass die, der anvisierte Zielmarkt möglicherweise größere Teile Europas sind.
1: Davon gehe ich aus. Äh, da gibt es glaube ich auch zwei Techniken, mit denen man irgendwie das erstellen kann. Irgendwie
0: PAL und das andere. NTSF. Nee, das ist ein. Das, das ist ein, ein F F F von, von, von Microsoft. NT. Was mit NTSC? NTSC. Aber war das nicht nur für Videorekorder damals irgendwie? Also und für die Fernseher? Also es ging da hing doch damit mit 50 und 60 Hertz, als ja. Fernseher noch geflackert haben. Wir haben einfach keine Ahnung.
1: Ähm, lassen, lass uns inhaltlich werden. Das ist äh, unsere große Stärke. Lass uns unsere große Stärke.
0: <lacht> äh, lass uns inhaltlich werden. Das ist eine gute Sache. Genau. Wir gehen einfach die Extras durch. Genau. Stückchen für Stückchen. Genau. Erstmal gehen wir zu einem Extra, was du nicht gefunden hast, weil du äh, einfach. <lacht> Nicht so schlau bist auf der Wahl. Das ist korrekt. Also ne, wenn man unterm Strich das betrachtet, bin ich nicht so schlau. Aber ähm, das macht gar nichts. Genau. Wir hatten ja vorher gesprochen, dass wir nicht äh, über die Episoden sprechen. Ja.
1: Dementsprechend hast du den, äh, den Punkt Episoden gar nicht ausgewählt auf der äh, DVD.
0: Genau. Ich habe tatsächlich mal in die Episode reingeguckt. Ja. Ähm, aber das war es dann auch. Also ich habe hab nicht weiter darauf geachtet, was da sonst noch so steht.
1: Genau. Ja. Und ich habe gemerkt, dass unter den Episoden zeitweise
0: äh, Deleted Scenes zu finden sind.
1: Was oder, natürlich ganz oder
0: spannend. Aber das ist, das ist doch toll, Andi, weil an dieser Stelle hier kannst du mir und euch gleichzeitig wir, sie sind jetzt quasi Zuhörer dieses Podcast, Ich komme jetzt zu euch rüber. Wart mal. Ich komme jetzt zu euch rüber. Und wir setzen uns jetzt gemütlich hin und hören dem Andy zu, was der über diese Deleted Scenes zu sagen hat, weil ich habe keine Ahnung.
1: Herzlich willkommen zu meinem Deleted Scenes Podcast. <lacht> Hier auf dem Discovery Panel. Also äh, zu, zu ähm, einzelnen Episoden gibt es schöne Deleted Scenes ähm, und die tragen teilweise auch zum Verständnis bei. Da habe ich teilweise echt gemerkt, okay, so war das also gemeint. <lacht> Der Sonntag hat sich gerade im Zuschauerraum besifft. <lacht>
0: Entschuldigung, Entschuldigung, mach nur weiter. Entschuldigung, Ruhe bitte jetzt jetzt.
1: Ähm, gerade bei den letzten Episoden sollte man da noch mal reingucken, weil da wirklich... Einige Sachen offensichtlich die im Schnitt zum Opfer gefallen sind, die durchaus zum ähm, Verständnis beigetragen hätte, gerade was diese gesamte Nummer mit äh, Stamets und Tilly und sowas äh, angeht. Da was? erklärt zum Beispiel in einer Deleted-Scene, äh, in einer Deleted-Scene erklärt Stamets, dass er Kalber gesehen hat im Sporennetzwerk, ah. erzählt er den anderen, ah. sodass sie davon wissen. Ach. Wäre eine interessante Information gewesen, die wir vielleicht auch während den, während den Episoden äh, haben, hätten haben können. Definitiv.
0: So. Ja. Das erklärt vielleicht auch so ein bisschen, warum, ähm, da werden wir später sicherlich noch ausführlicher drüber reden, warum äh, die, die Menschen, die da interviewt wurden, also die Schauspieler vor allem, durchaus eine gewisse, allen voran äh, äh, hier Dings Martin Green, Sonique Martin Green, ähm, eine, eine, doch ziemlich große Begeisterung für das Skript und den Plot und die Story hatten, während sie das gedreht haben. Vielleicht haben die auch irgendwas anderes gespielt Das wurde hinterher nur beschissen zusammengeschnitten. Na, es ist ja, ihr also, wisst, also, ja, wie ich das meine. Beschissen wir sind, wir da. sind ja
1: durchaus positiv dieser Serie, gesinnt. sind aber durchaus teilweise gerade in der, ähm, am Ende der, des zweiten Teils der Staffel, ja. war doch einiges so ein bisschen schräg, schräg und äh, nicht erklärt. Und das ist immer ein bisschen ein Problem. aber also ja. vielleicht sind da ein paar Szenen wirklich dem, äh, dem dem Schnitt zum Opfer gefallen und ein paar werden da auch hier genannt. Ähm, eines der spannendsten Features überhaupt ist bei der schlechtesten Episode überhaupt verlinkt. Äh, nämlich Folge 13. <lacht> Diese schrecklichen Folge 13. Ja. Ähm, da gab es ja eine ähm, spezielle ähm, Kampfszene. Spezielle? Nee, ein spezielles Mal. Du erinnerst dich?
0: Einmal. Ach so, ja, es gab einen Ich dachte jetzt gerade irgendwie was auf der Haut. Nee, es gab ein Mal, ja. Ja. Da
1: hat ähm, Imperatorin Georgiou mit ähm, Michael Burnham zusammen gegessen. Mhm. Und was haben sie gegessen?
0: Sie haben Saru gegessen. Also genau. wir, keine wir haben, sie haben Kelpiana gegessen. Das ist, ne, wir haben ja darüber diskutiert, ob sie Saru gegessen haben oder nicht. Ähm, auch mit euch. Und ich glaube, einige von euch waren in der Überzeugung, hatten auch Argumente dafür, dass es Saru ist. Saru ist.
1: Nee, das ist nicht Saru. Dass das es nicht klar. Saru ist. Ich genau. weiß es nicht mhm. mehr genau. Aber er sah sehr, sehr stark so aus. Aber das Spannendste ähm, ist, hier ist wirklich noch ein Feature versteckt unter dieser Episode. Kann man so anklicken und dann ist da ein Feature und keine Deleted Scenes, sondern äh, ein, ein, ein Feature wie ähm, ein Typ, der dafür verantwortlich ist, ähm Saru-Suppe macht, ja genau, Ernsthaft? also der, der ist verantwortlich quasi für die für die Props, ne? für alle Requisiten, die, die mhm. irgendwie da äh, stattfinden, unter anderem, also das, nee, ich glaube er speziell ist nur für die Nahrungsmittel zuständig
0: <lacht>
1: und er hat dann gezeigt, wie er Ganglien hergestellt hat. Ja, aber. Das ähm, war gar nicht so einfach, denn oft arbeiten die irgendwie mit Gelatine, um sowas darzustellen, mhm. das Problem ist, Soniqua ist äh, wohl Veganerin. <lacht> Und das hat das Ganze ein bisschen erschwert. Mhm. Und dann hat er irgendwie versucht, da Lösungen zu finden. Das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Mini-Doku.
0: Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Dann gucke ich da noch mal rein. Mensch, genau. da freue ich mich drauf. Ja. Das wird schön. Ich finde es eh ganz spannend zu sehen, mit was für einem Aufwand die, die äh, diese, diese Serie produzieren, was man ja gerne mal vergisst. Also generell, ne, was das eigentlich bedeutet, äh, so, so eine Serie zu drehen. Ne, also gerade jetzt in der Zeit, wo man halt irgendwie eine Serie, drei, drei Folgen gibt und dann vielleicht wegschaltet das ist schon krass, was da an Aufwand und auch an Kohle hintersteckt. Wenn du dir anguckst, wie viel kleinschrittigen Scheiß die machen für, weiß ich nicht, Kostüme, für Requisiten, für alles mögliche. Das ist schon, schon krass.
1: Ja, total toll. Ich habe teilweise auch das Gefühl, ich würde gerne dabei arbeiten, daran arbeiten. Ja, zum Teil, arbeiten.
0: <lacht> zum Teil hatte ich das Gefühl auch ehrlich gesagt nicht so richtig. Also wenn ich dann halt irgendwie 37 mal Leder äh, falten muss und äh, heiß machen muss und dann hinterher irgendwie ein Zacken von drei Milliarden habe an äh, einer klingonischen Uniform, dann ähm, ich will mir nicht, ich glaube, da wäre ich nicht ehrgeizig. Aber gedacht. das war doch zum Beispiel ein total spannendes Feature. Das war ein mega spannendes Feature, aber irgendwie war ich auch ganz froh darüber, dass ich nicht derjenige bin, der es machen muss. Ja, ich würde gerne der Chef von denen sein. Du würdest gerne mal Chef von irgendwem sein. Das stimmt wahrscheinlich.
1: Naja gut, auf jeden Fall diese Delete-Scenes. Äh, Herr Sonntag hat sich nicht gesehen, schaut sie euch aber doch bitte an.
0: Ich mache das auch noch. Sehr gut. Also wenn ihr die DVD habt natürlich.
1: Genau, wenn ihr euch die gekauft habt.
0: Denn sie ist ja mal am 22. November erschienen. Das ist korrekt. Oder wenn ihr vorhabt, sie euch zu kaufen und... Ähm, unter den Baum zu legen. Zum Beispiel. Genau. Kann man machen. Muss man übrigens nicht machen. Auch wenn unsere Freunde von Panorama Entertainment das bestimmt toll finden würden, <lacht> müsst ihr euch da jetzt nicht gezwungen sehen, diese DVD zu kaufen. Wir, wir reden nicht, wir reden, aber wenn
1: ihr sie kauft, bitte nicht äh, bei Amazon.
0: Wir reden gleich noch darüber, ob das, ob das äh, tatsächlich Sinn macht. Äh, Anti-Werbung machen? Anti-Werbung? Im Sinne des Klimawandels meinst du? Ja. Oder im Klima äh, im, im Sinne der, der Menschenrechte? Genau. Es geht beides. Es geht in dem beides, Fall. genau. Ja. Kauft nicht bei Amazon. Kauft sie vielleicht einfach selber im Laden oder so. Ja, in, in, beim DVD-Laden Einzelhandel. Im
1: Buchhandel. Bei uns im Buchhandel kann man auch DVDs bestellen.
0: Ihr habt einen Buchhandel auf eurem Dorf? Ja, wir haben Buchhandel.
1: Unser Dorf hat 20.000 Einwohner. Ach, wir haben sogar drei Buchhändler. Äh, Händler, ja, wir müssen da definitiv der eine christlicher Buchhandel ist, der hat, führt nur christliche Literatur.
0: Also, aber, ich meine, wenn jemand be be belegen könnte, dass, dass Star Trek christliche Anleihen hat, dann du. Meinst du, ich würde da die Blu-ray bestellen können? Du könntest, kann mal fragen. du könntest vorher quasi deine äh, Masterarbeit, äh, wie heißen das bei euch links hier, Lehrblatt-Examensarbeit, ah, <lacht> äh, äh, Forschungsarbeit, ne? deine, deine Forschungsarbeit ins Regal stellen lassen, weil sie äh, thematisch ja sehr gut passt und dann ist der Weg frei für jegliche Star Trek.
1: Hm. Du wolltest aber gerade noch irgendwas dazu sagen äh, über Weihnachten, Blu-Ray
0: panorama Also ich, wollt, ich, ich wollte eigentlich nur sagen, dass wir am Ende ähm, dieser Folge euch dann schon noch irgendwie vielleicht versuchen, aus unserer Perspektive klarzumachen, ob das jetzt größeren ja. Sinn ergibt, diese DVD zu kaufen oder auch eben nicht. Vor allen Dingen, wenn man ähm, eh schon einen Zehner im Monat raushaut für Netflix-Abo. Definitiv. Das ist ein Elfer mittlerweile. ne? Also ihr bekommt ein Fazit von uns. Ja. Genau.
1: Ähm, okay, mal kurz ein Satz zu den Promos die da auch noch auf der DVD zu finden sind. Einige hatte ich noch nicht gesehen. Und das Tolle an den Promos ist natürlich, dass die Promos sind. Das heißt, die zeigen einfach extrem schöne
0: Bilder. Die, also ich habe auch gedacht, boah, was ist das, eine geile Serie? Also, ja, genau. Also ne, schon, schon eigentlich das aller, allererste ähm, auf der ersten DVD, das ist irgendwie so ein zweieinhalb Minuten Promo oder sowas. Ja. Ähm, und das, also und es sind eigentlich fast nur Szenen aus den ersten, ersten, ersten beiden Folgen drin. Ja. Und wenn, wenn man sich das so anguckt, denkt man schon, Alter, das, das wird das ist eine tolle Serie.
1: Ja, und wenn man die alle anguckt, dann kriegt man wirklich nochmal Lust, um einen Rewatch zu starten. Was Absolut. dann natürlich ganz gut ist, weil man gerade die DVD eingelegt hat. Ganz
0: praktisch, ja. <lacht> also wenn, falls ihr euch die DVD gekauft habt und keinen Bock habt, diese Serie zu gucken, <lacht> kriegt ihr dann nochmal Lust. Genau. <lacht> genau.
1: Ähm, genau, und dann würden, die, würden wir jetzt mal zu den äh, Special Features gehen, die auf der äh, Blu-Ray enthalten sind. Also das heißt ähm, quasi, wir sprechen... Über die Blu-ray auf der DVD sind, glaube ich, zwei oder drei weniger drauf. Das ah. kann ich aber nochmal kurz verifizieren. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 auf der DVD
0: und hm, man muss jetzt eigentlich auch noch sagen, was... Äh und 11 auf der Blu-ray. Das heißt, es sind exakt gleich viele. <lacht>
1: Nur in anderer... Fake äh,
0: News, äh, Fake News, Fake, Fake News. News.
1: In anderer Qualität. <lacht> ja, äh, und wir starten mit äh, dem allerersten auf der ersten äh, Blu-Ray. Das heißt Discover Discovery.
0: Das ist ein Wortspiel?
1: Hm, wer weiß. <lacht> Worum geht's? Es geht um die Konzepte und das Casting. Mhm. Und es sind erstmal sehr viele verschiedene Konzepte zu hören, wie denn diese Serie offensichtlich aufgebaut werden soll. <lacht> ja. so. Also ich habe mehrere Konzepte gehört. Ich habe erstmal gehört, wir orientieren uns an Kirk und Spock in den Filmen und versuchen Bereiche von Star Trek zu beleuchten, die bisher nur angedeutet worden sind. Mhm. Das ist das erste Konzept.
0: Also mit Filmen meinen sie, oder das war Alex Kurzmann, glaube ich, der das gesagt hat, Ne? Ja. meint er die Kinofilme. Genau, ja. genau. Also ja, also nee, ja ja. Also die jetzt aktuellen Kinofilme, würde ich sagen. Also die jetzt aktuellen genau, Kinofilme, Reboot-Filme, die Reboot-Filme. Reboot Danke
1: ja. Das zweite Konzept war, wir versuchen eine große Geschichte über Vorurteile zu erzählen. Das finde ich ganz spannend, mhm. weil ähm, ich finde das durchaus Discovery, das in der ersten Staffel schon teilweise geleistet hat. Wir reden über Vorurteile. Ich überlege gerade, ja. Vorurteile über die
0: Klingonen, Vorurteile über die Vulkanier. Ja, also ich meine, er begründet das ja, oder es wird dann, glaube es wird auch in diesem, diesem kleinen Blog dann noch irgendwie begründet, dass äh, bei den Klingonen zum Beispiel ja auch eine Multi Multiperspektivität gezeigt wird. Also dass, ja. dass quasi auch so ein bisschen die Seite der Klingonen mal ein bisschen intensiver beleuchtet wird und die nicht als Tumbe-Aggressoren äh, dargestellt werden, sondern als ähm, auch Bewahrer ihrer Kultur, wobei das schon schon eher propagandistisch ist, was da am Anfang äh, passiert. Na, ja, es
1: sind halt Nationalisten, ja, also, beziehungsweise
0: Nationen, es sind Rassisten. Rassisten, ja. 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 Dann weiß ich nicht, ob man das als Bewahrer der Kultur so unterstreichen sollte als tolle Eigenschaft. Aber sie werden zumindest, zumindest ein bisschen vielschichtiger dargestellt, als das in der Vergangenheit möglicherweise der Fall gewesen ist. Wobei ich jetzt auch nicht finde, dass Klingonen in Star Trek bisher eindimensional gezeigt wurden, schon allein wegen Worf.
1: Das stimmt. Ja, Klingonen allgemein nicht, finde ich. Aber bei DS9, in der DS9-Zeit zum Beispiel sind Klingonen auch total gut ge gezeichnet. Ja, voll. Ja. Da arbeiten wir doch super eng zusammen. Ähm, das dritte Konzept, was ich gehört habe, ist, wir versuchen etwas völlig Neues zu machen. <lacht>
0: Ja, irgendwie was völlig Neues. Naja, ja, irgendwie ist es ja schon noch genug. Also für ja. Star Trek ist es schon was Neues. Definitiv. Ja. Aber aus
1: diesem ganzen Konzeptwirrwarr, den, den die da so alle wiedergeben, ist offensichtlich äh, Discovery entstanden. Ja. Und wir haben Brian Fuller noch nicht mehr gehört. Übrigens, Brian Fuller kommt in den gesamten ähm, Specials nicht einmal vor.
0: Nee, nirgendwo. Ja. Während irgendwo so ein, so ein, was war das denn noch? Der, ah der, äh, genau, der Set-Designer, glaube ich. Ne? Der, ist, der ist irgendwann zwischendurch ausgestiegen, ähm, weil er keinen Bock mehr hatte auf Kanada. Ja. und der, der darf dann, also der war auf jeden Fall drin. Ne? Und
1: Aaron Herbert und Gretchen Burke waren auch drin, das stimmt. wahrscheinlich ja. die DVD und Blu-Ray sind äh, vor ihrem Ausscheiden ähm, produziert worden.
0: Hm. Also ich hatte eh das Gefühl, dass die relativ früh produziert worden sind, also es wurde ganz viel äh, Footage aus den ersten zwei Folgen gezeigt und auch was die Dreharbeiten anging, ja. ähm, war mir war das also alles, was man da so an, an Szenen gesehen hat, äh, wo gerade gedreht wurde, war eigentlich aus den ersten beiden Folgen, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja und nein. Also es gibt ja durchaus auch Features auf den späteren DVDs, die sich eben auf spätere
0: Folgen beziehen. Das letzte Feature, das geht ja alle Folgen durch ja, quasi. Ja, das ne? ist vielleicht auch das äh,
1: längste. Es ist definitiv das längste und äh, vielleicht ist es auch das äh, aktuellste, das Spannendste auch. Vielleicht auch das. Ähm, dann noch kurz was zu den paar Casting-Sachen, die die da uns erzählen. Ähm, da spricht vor allen Dingen aus allen Beteiligten irgendwie so eine große Begeisterung über Duck Jones und Soniqua Martin-Green. Ja. Das haben wir ja jetzt auch schon öfter besprochen und gehört, dass Soniqua Martin-Green da offensichtlich äh, unter allen Beteiligten dieser Show eine große
0: Begeisterung auslöst. Wahnsinn, ne? Also ja. echt, also das war, also... Ich, eine, einer, ich weiß gar nicht mehr, wer es, wer es war, hat dann irgendwie davon erzählt, dass, dass er überhaupt keine, keinen Bock hatte, das Casting irgendwie zu Ende zu gucken, ähm, sondern eigentlich nur rauslaufen wollte und rausschreien wollte, wir haben sie endlich gefunden, wir haben sie endlich gefunden, weil ja. die, die Suche wohl offensichtlich nach der der Hauptdarstellerin eine schwierige Suche war und war ähm, äh, Martin-Green schon durch ihre Präsenz... Äh, überzeugt hat sofort. Ja.
1: Und uns hat sie auch überzeugt in der ersten Staffel. Und ich war durchaus äh, ein bisschen argwöhnisch, weil sie mich im, bei Walking Dead, ist sie mir nicht nachhaltig in Erinnerung geblieben. Mhm. Ähm, dementsprechend, äh, ja, ich war begeistert von der Performance, die Sonic Martin Green in der ersten Staffel hingelegt hat. Ich weiß, es ist durchaus kontrovers. Mhm. Ne? Ähm, und ich mag es aber vor allen Dingen, wenn ich so, also ich bin, ich bin ja auch jemand, der sich irgendwie dann... Ähm, damit beschäftigt, wie gut der Cast funktioniert. Weil ich glaube, dass eine Star Trek-Serie vor allen Dingen dann gut funktioniert, wenn der gesamte Cast gut funktioniert. Und ähm, man merkt, dass Soniqua Martin Green da eine ganz, ganz wichtige Rolle hat, mhm. die den Cast irgendwie zusammenhält. Und ich glaube, die nennen sie teilweise auch wirklich so äh, Our Leader. Mhm. Ja, dass sie irgendwie so der, der Spiritus Rector des äh,
0: Crewgefühls ist, vielleicht.
1: War das zu viel?
0: Das mit dem Spiritus im Mittelteil äh, <lacht> habe ich nicht verstanden, aber das war bestimmt ganz gut nein ich, ich habe auch also als ich die DVD geguckt habe ähm, äh, oder die Blu-ray äh, viel mehr äh, habe ich auch nochmal gemerkt dass ich eigentlich echt ein echten War äh, äh, Martin Green Fanboy bin ich, ich finde die toll also ich finde die echt also ich finde die hat das toll gespielt und ähm, wir, wir haben wir haben ja auch schon oft darüber geredet dass die Captains bei Star Trek äh, vor allen Dingen die männlichen Captains man kann darüber streiten was Kate Mara so an, an an besonderem schauspielerischem Akzent mit reingebracht hat. Die hat gut gespielt, keine Frage. Aber äh, ne, also Cisco hat die, diese ganz A eigene Art zu sprechen. Picard hat diese ganz eigene Art zu sprechen und hebt sich damit irgendwie auch von dem Rest der Crew ab. Und ich finde, ähm, Michael Burnham hat es auch. Die hat auch, die hat auch eine ne, nochmal irgendwie eine spezielle Art zu sprechen und zu spielen. Ja,
1: aber irgendwie so smooth. Ne? Ja,
0: ja, ja. ja. Aber ich finde, sie hebt sich irgendwie ab vom, vom restlichen ja. Cast.
1: Aber Doug Jones auch. Deswegen kann ich auch da durchaus verstehen, wenn da Begeisterung über ihn Absolut. ist. Absolut. Also er scheint ja auch wirklich immer mehr auch in Hollywood anzukommen, als als großartiger äh, Darsteller.
0: Ja, von äh, wirbellosen Tieren.
1: <lacht> ja, einfach, keine Ahnung, du kannst dem 20 Kilo Maske aufsetzen und trotzdem kommen irgendwie Emotionen rüber. Und das ist schon beeindruckend.
0: Ja, ja und da, 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 also da freue ich mich gleich schon auf das Special über die über die Masken, weil das finde ich tatsächlich auch äh, bemerkenswert ähm, was man trotz diesem ganzen Zeug, was man da ins Gesicht geschmiert bekommt, noch machen kann. Ich, ich glaube, glaub, Du das wirst, auch du wirst aber auch
1: irgendwann meditativ, wenn du ständig in der Maske sitzen musst.
0: <lacht> Wobei ich das Gefühl hatte, ich glaube, das dauert immer noch ewig, was die da irgendwie über sich ergehen lassen, aber die, die haben schon echt ganz coole Systeme mittlerweile. Ne? Aber dazu später. Mehr, wir oh, sind ja ganz stundenlang. Zusammen.
1: Ähm, genau. Wir gehen zum nächsten Feature. Also wie gesagt, wir wir spielen diese Feature immer nur so an, wenn ihr solltet sie auch schauen Genau. Ne? und sollt da durchaus auch nochmal was Neues äh, draus gewinnen. Ähm. Das Feature über die Musik, das ist relativ kurz tatsächlich und ähm, zeigt im Prinzip nur Jeff Russo bei seiner Arbeit und interviewt ihn auch so ein bisschen. Ähm, der ist Star Trek-Fan, mhm. definitiv. Also der Jeff Russo ist der Komponist der der gesamten Discovery-Musik.
0: Auch da kann man nochmal kurz als Einschub festhalten, ich fand es auch krass, dass wirklich alle Leute, die da, also fast alle Leute, die da gezeigt worden sind, ähm, man, man hat, egal ob sie es explizit gesagt haben oder nicht gesagt haben, gemerkt, dass sie alle wirklich für Star Trek brennen. Ne? Ob das ob das Produkt, was da jetzt bei rumgekommen ist, total Star Trekig ist oder nicht, darüber haben wir viel diskutiert, aber dass die Leute, die das gemacht haben, offensichtlich, oder viele der Beteiligten da offensichtlich wirklich Fans sind, das, das merkt man sehr intensiv äh, in diesen ganzen kleinen Snippets da. Ne?
1: Ja, und das ist, wenn du jetzt in irgendeine andere Serie startest, ne, die äh, halt keine Vorbilder hat, die nicht in einem Franchise angehört, dann musst du natürlich die Schauspieler erstmal dafür begeistern, mit Kohle vielleicht oder was auch immer, hier musst du sie natürlich auch mit Kohle dazu bringen, irgendwie mitzuspielen, aber trotzdem ähm, hörst ich, du irgendwie ja. aus allen möglichen Interviews heraus, okay, wir wissen schon,
0: dass wir bei was Großem beteiligt sind ja. und das ist toll. Und das sagt ja auch hier Russo, der sagt ja irgendwie, ich schaffe hier irgendwas, was vermutlich mich lange überleben wird. So, ja. ne?
1: Standing on the shoulder of giants und uh, creating something new.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob er das gesagt hat, aber ich habe das jetzt gesagt. Das klingt super. <lacht> Und auch da muss ich sagen, tatsächlich, da habe ich nochmal so ein bisschen auch als Fanboy im Sessel gesessen, weil äh, ich finde diesen Soundtrack wirklich großartig. Also gerade den Score, den Titelsound äh, finde ich ganz, ganz, ganz großartig, habe ich da irgendwie nochmal gedacht. Auch im ja. Vergleich jetzt so nochmal mit den anderen äh, Star Trek Sounds, die, die alle toll sind, vielleicht mit Enterprise mal ein bisschen außen vor genommen.
1: Ja, ich finde auch Enterprise ja nicht schlecht, es ist halt Zeitgeist. Aber ähm, Russo, hat mich als jetzt philosophisch interessierter Mensch durchaus auch noch ähm, angesprochen, weil er so ein bisschen auch über die Wirkung und Logik von, Philosoph von, von, von Musik philosophiert hat mhm. und so ein bisschen gesagt hat, okay, ich weiß, dass ich hier irgendwie, also ich was ist das Konzept von Discovery und dieses Konzept von Discovery muss ich in meine Notenschreibung mit reinnehmen. So, mhm. Ich muss hier irgendwie... Alt mit neu verbinden, was völlig Neues schaffen, was ähm, Altes mit integrieren. Es darf aber auch jetzt nicht irgendwie kopiert sein und sowas. Ganz spannendes Feature, aber es ist halt relativ
0: kurz. Es ist relativ, ich glaube, acht Minuten sind es. Aber die, die lohnen sich auf jeden Fall ähm, anzugucken, wenn man sich so ein bisschen für auch für die Wirkung von, von Filmmusik äh, interessiert. Weil er nimmt auch äh, zwei ganz spannende Beispiele, brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen, ähm, die aus für ihn aus der Star Trek Welt auch Vorbild waren dafür, was man mit Musik bei Star Trek machen kann und was er machen wollte und das finde ich ist auch äh, tatsächlich ganz spannend sich anzugucken.
1: Absolut und wir haben äh, übrigens beim letzten Short Track The Brightest Star nochmal gemerkt, ähm, wie sehr eigentlich Jeff Russo gerne an sowas arbeitet und mhm. eigentlich eigene ja, eigene Musiken für einzelne Charaktere auch strikt. Mhm. Ne? So. Ähm, wir kommen zum nächsten Feature, das ähm, die erste ganz fürchterliche deutsche Übersetzung hat. Ich weiß noch nicht mal, was es Englisch bedeutet, aber garantiert ist diese Übersetzung völlig äh, bescheuert. Sie <lacht> heißt nämlich Annehmlichkeiten.
0: Ja, und was, 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 ich habe ja auch gefragt, was war nochmal der englische Titel? Keine Ahnung. Ah. Vielleicht muss man das mal
1: zurück übersetzen, um herauszufinden, was denn der englische Titel gewesen wäre. Es geht auf jeden Fall um Kostümdesign. Aber
0: ja, irgendwas mit Comforts, Comforts, keine Ahnung.
1: Annehmlichkeiten. So. Gab er bei der ähm, Suchmaschine das sei das Vertrauen, Goodies, sein. Comforts,
0: Convenience? Ja, es, es heißt irgendwas mit Comforts, aber ich glaube, es ist ein anderer Begriff. Also es ist irgendwie, es ist ein feststehender Begriff, glaube ich. Hm. I don't know. Ja, ich war auch irritiert auf jeden Fall, weil Annehmlichkeiten scheinen mir auf jeden Fall in dem Kontext ein seltsamer Titel zu sein. Ich konnte mir überhaupt nichts darunter vorstellen, aber ja. es,
1: es geht im Endeffekt ums Kostümdesign und wir haben hier auch wieder einen relativ schönen Schnipsel, auch wieder einen relativ kurzen Schnipsel. Interessant fand ich da vor allen Dingen den Grundgedanken unter den Klingonen-Kostümen. Ähm, da hat sie nämlich, aber die, die waren ja sehr, sehr kontrovers und sehr stark diskutiert worden, mhm. diese Klingonen-Kostüme. Und ähm, Gersha Phillips, glaube ich, ist es, die da die Kostüme entworfen hat und sie meinte, sie wollte den Grat zwischen etwas Neues machen und am Bekannten andocken hinbekommen. Mhm. Die Frage ist, hat sie das
0: geschafft? <lacht> Aber das ist, ne, das ist so eine Grundfrage, die, finde ich, über allem schwebt. Ne? Also viele, in welchem Bereich auch immer, sagen, wir haben hier irgendwie versucht, was Neues zu schaffen, aber im Rahmen ähm, des, des, des Vorhergesehenen, des Vorhergegebenen, also wer, ne, auch dieses Reverse Engineering, egal ob es Technik oder Storyline mhm. oder was auch immer ist und das Wort Kanon fällt unfassbar oft. Ja, ähm, absolut. Ja, was ich mega spannend finde... Weil wir uns ja so oft über den Kanon beschwert haben. Aber die haben... Nee, alle, haben ja eigentlich nicht. Wir haben wir eigentlich nicht. Es wurde es sich wurde sehr sich oft über den Kanon beschwert. Den Kanon. Wir haben das kaum gemacht. Ja, ja, ja boah, stimmt, wir haben es kaum gemacht. Ist okay. Ja. Um, aber das, ich finde das tatsächlich sehr spannend, dass wirklich bis hin zu Kostümdesignern oder in der ganzen Crew, dieser Kanon allgegenwärtig war offensichtlich. Ja, ich, ich hatte auch das Gefühl, unter der Kamera hing so ein Zettel mit, mit Tesa dran geklebt. So, so, please mention <lacht> die
1: Kanon. <Ja. lacht> ohne Scheiß. <lacht> ja.
0: Ja, aber ich, ja, ich finde, find, dass, dass sie das ganz gut hinbekommen haben. Sie haben ja noch alte Kostüme gezeigt und mhm. haben das so ein bisschen erklärt, was so die Idee dahinter ist und dass sie auch ähm, so, so ein bisschen sich die voneinander absetzen lassen wollten, was auch die einzelnen Häuser angeht. Und ich finde, das haben sie echt gut gemacht. Und sie, wenn man sich das mal anschaut, wie unfassbar detailliert diese Kostüme sind, also das ist schon krass. Ne? Ja, absolut.
1: Äh, dazu später auch noch mehr, glaube ich. Bei den masken Feature. Und so gibt es da noch was, ne? bei Beam Up the Props. Aber dazu kommen wir jetzt noch nicht, ähm, sondern erstmal Designing Discovery.
0: Mhm, auch spannend.
1: Sehr, sehr schönes Feature, für mich auch äh, tatsächlich ein Highlight. Ähm, zu dem Zeitpunkt fand ich das Beste sogar an den, an den äh, Zusatzfeatures. Da geht es mir um das Set-Design von Discovery. Mhm. Und da, dabei eben nicht nur aber auch <lacht> um das Design der Schiffe. Mhm. Das ist schon ziemlich beeindruckend mit diesen riesigen Lagerhallen und den Holzaufbauten, die, die da bauen. Da habe ich echt gedacht, wow, also ich dachte wirklich, das ist ganz viel noch viel mehr CGI, aber ja. nein, das sind tatsächlich riesige Holzaufbauten. Ja, das ist
0: schon, das ist schon. diese Brücken sind halt einfach groß. Ne? Ja. Also die sind ja, ich würde sagen, auch drei, viermal so groß wie, weiß ich nicht, so eine, wahrscheinlich schon als die, als die 1701 Brücke, die hat wahrscheinlich irgendwie äh, in unsere Küche gepasst. Naja, nicht ganz, aber
1: ja, die haben wir aber ja gesehen. Wir haben zum Beispiel äh, hier auf der auf der Con auf der ähm, stimmt ja, ja,
0: genau. Wie hieß die nochmal? Äh, Destination, äh, Destination Star Trek. Mein Gott. Genau.
1: Da war die äh, die Brücke der Enterprise, ähm, der Kirk Enterprise und äh, die war wesentlich kleiner, definitiv.
0: Hm? Und ja, sah auf jeden Fall sehr beeindruckend aus, weil die das Ding komplett auch ähm, aus Holz zugebaut haben. Also die haben auch ein Decken und sowas gebaut. Ne? Also das ja. ist jetzt nicht so, als hätten die irgendwie nur so, so halb irgendwie, wo man sich denkt, okay, mit der Kamera kann man da ähnlich eh hin. Die haben das Ding komplett, also die haben einen Raum geschaffen, was glaube ich auch gar nicht so unwichtig ist für, für das Spiel. so. Ne?
1: Absolut. Also gerade jemand wie Jason Isaacs kann eben besser wirken, wenn er sich ein paar Meter auch bewegen kann und ja. so, ne? Gerade mit seiner Theatererfahrung
0: irgendwie. Und sich vorstellen kann, in welchem Raum er sich bewegt. Ne? Und ja. dann ist es, glaube ich, auch gut, wenn du wirklich so einen abgeschlossenen, so, einen Raum, so ein Raumgefühl einfach auch bekommst. So, ne?
1: Aber rundherum wurden dann halt überall Greenscreens gesetzt. Mhm. Ne? Und das ähm, stelle ich mir auch als Schauspieler ziemlich schwierig vor, wenn mhm. du die ganze Zeit quasi grün anguckst. Ne? Ähm, es ging aber dann auch um das Design verschiedener Planeten. Und wie das Design teilweise dann die Story beeinflusst hat. Mhm. Und das fand ich auch sehr, sehr schön. Also wenn die eben gesagt haben, okay, wir haben jetzt diesen Planeten und das heißt, die Story muss auch so und so ablaufen. Äh, ging da zum Beispiel um diesen Spiegelplaneten, wo diese Widerstandsgruppe irgendwo mhm. gesucht wird. Ähm, auch sehr, sehr schön. Also hat mir hat mir sehr gefallen. Absolut. Diese Überlegung. Ja. Please watch it. So. Uh. So, das nächste, die Erschaffung des Weltalls. <lacht> es ging auch, auch um etwas stark Diskutiertes im Netz, nämlich die Special Effects. Mhm. Die sind vom Team umgesetzt worden, das auch für die Filme gearbeitet hat. Ich glaube, das haben wir auch am Anfang der Folgenbesprechungen mal gesagt. Sind
0: sie umgesetzt worden? Ich dachte tatsächlich, Kurzmann hätte da erzählt, dass er die an Bord geholt hätte zur Konzeption. Punkt. Also ich dachte, sie hätten sie konzipiert, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie umgesetzt worden sind dann auch von den gleichen Leuten. Habe
1: ich so verstanden?
0: Ja, habe ich nicht so verstanden.
1: Okay, aber das können äh, ja alle, die das nochmal schauen,
0: nachprüfen. Genau. <lacht> tatsächlich. Ist auch egal, aber äh, tatsächlich sieht man halt auch ein Stück weit, dass die irgendwie ihre Finger im Spiel haben, weil wir haben ja schon gesagt, es gibt Ähnlichkeiten. Genau. Ne? Ähm, ganz aber am wesentlich weniger Lensflares. Genau. Also ja, ja, es ist alles ein bisschen äh, irgendwie ein bisschen angenehmer ja, äh, genau. geschaltet, Ja.
1: Und das Ganze wird anhand der Szene in der ersten Folge gezeigt, als Burnham durch das Meteoritenfeld zum Artefakt fliegt. Mhm. Und da wurde halt die ganze Zeit gezeigt, was alles berechnet werden musste, während sie da irgendwie durchfliegt. Also während Sonic von Martin Green an einem Greenscreen hängt, den ganzen ja. Tag. So mehrere Tage, ja. glaube ich sogar. Ne? Ähm, fand ich sehr beeindruckend, sehr beeindruckende Artworks. Und für mich gab es da noch einen spannenden Satz von einem dieser äh, CG-Verantwortlichen, äh, der meinte, alle machen hier besonders gute Arbeit, weil sie wissen, dass es Star Trek ist. <lacht>
0: Ja, aber ich kann mir das schon echt vorstellen. So. Ja,
1: also ich habe ja äh, zum Beispiel äh, in der letzten Woche mir ähm, kurz mal Cross-Promo äh, bei Nerdizismus mit den Jungs über das Staffelfinale von The Walking Dead gesprochen. Mhm. Und wenn man The Walking Dead anguckt, das ja auch wirklich eine Serie ist, die, die, keine Ahnung, triple wertung hat, auf jeden Fall die Kohle haben, mhm. da ist das CGI halt richtig beschissen. <lacht> Und es äh, ist so richtig beschissen, dass man es halt, radikal sieht. Mhm. Und die CG-Experten sagen ja eigentlich immer so, okay, wenn man das sieht, dann ist es schlechtes CGI. <lacht> ne? ja. Ähm und das sieht man bei The
0: Walking Dead die ganze Zeit. Und bei Discovery, finde ich, sieht man das nicht. Nee, weil es sich sehr gut in ein, ein Weltkonzept einfügt, irgendwie was, ne? Also auch so mit den verschiedensten realen und dann halt nicht realen Objekten. Ich finde, das funktioniert echt alles ziemlich gut. Und da sind wir wieder irgendwie bei der Brücke. Ne? Also ich weiß nicht gar nicht, ob man genau, ob es in, in dem CG oder in dem Special dann nachher über über die Technik kommt, glaube ich, da kommts, ähm, da ist ein Part, äh, zum Beispiel zu den Monitoren, die haben diese diese durchsichtigen Monitore, ne, und die hat's offenbar richtig gegeben, also die, das war kein Special Effekt, sondern die ja. konnten die konnten da drauf gucken. Und Da so. gibt's nur
1: fünf in der gesamten Welt oder ja. so.
0: <lacht> und das ist halt geil, weil das ne, das fügt sich alles so ineinander ein und dann hast du hinterher diese Special effects die ne, und diese diese Beleuchtung und so weiter, äh, so weiter. Ich finde das das ist halt wirkt alles wie aus einem Goss, äh, Guss tatsächlich. Goss. Goss. <lacht>
1: Das ist ein Goss. Das ist ein klingonisches Gericht, glaube ich. Mm, Goss. Mm, Goss, es lebt.
0: Äh,
1: ja, genau. Ja. Also auch hier wieder äh, spannend durchaus. Genauso spannend wie ähm, das nächste. Beam die Requisiten hoch. <lacht> oh Gott. Ja, ja, mein Gott, ja. Der englische Titel ist Beam the Props. Das ist, äh, glaube ich, ein bisschen besser. Ja, so. ähm, ja hier wird äh, auch... Erneut darauf gepocht, dass man Sachen neu machen, aber auch Bekanntes zeigen wollte. Das zeigt äh, Gersha Phillips hier erneut. Ähm, und was ich spannend fand an dieser Stelle war vor allen Dingen, wie sehr denn die Kostümbildnerin Gersha Phillips, die auch immer wieder genannt wird, ähm, in allen möglichen, äh, äh, keine Ahnung, bei Aftertrack war sie mal eingeladen und die, die Leute loben sie die ganze Zeit und sowas. Und es sind ja auch wirklich tolle Requisiten. Ähm, aber sie hat da extrem Einfluss drauf genommen auf die gesamten Requisiten. Das heißt, die Requisiten haben sich quasi ihr angepasst. Wenn sie irgendwie was entworfen hat, dann mussten sich die Requisitenbilder anpassen und
0: sagen, okay, gut, dann müssen wir das hier so gestalten, und so, damit das irgendwie passt. Was so. aber geil ist, woran man auch irgendwie merkte, wie viel Team da auch irgendwie mit dabei ist. So, ne? ja. Also das ist also auch, wenn dann halt irgendwie Kostüm irgendwas entwirft, was, das war ja irgendein Beispiel, was dann möglicherweise nicht mehr auf dem Thron passt. Also alle arbeiten irgendwie so zusammen und denken auch gegenseitig an die anderen.
1: Genau, also keine Ahnung, Goscha Phillips macht äh, irgendwie diese Zacken auf Lorels äh, Schulter ja. und dann sieht das plötzlich aber nicht mehr aus mit dem Thron, den vorher die Leute gebaut haben. Ja. Das heißt, sie müssen den Thron umbauen. Ja. Ja, mein Gott. Schade. Ja, so. so ist es. Genau. Also das fand ich auch sehr, sehr spannend. Ähm, aber danach kam für mich das absolute Highlight. Ähm, die Abenteuer einer Frau. <lacht>
0: mhm.
1: Das fand ich super. Das geht halt. Das ist also auch ein Kacktitel
0: eigentlich, eigentlich. Ne? Ja,
1: schon. Ja. Aber es handelt von starken Frauenrollen in Discovery. Und es gibt Interviews da äh, ausschließlich mit Frauen, was mhm. ich gut finde. Ja. Ne? Also mit Gretchen Burke, äh, gut, die ist jetzt ja nicht mehr dabei, Heather Kedden, äh, Kirsten Beyer, Mary Kievo und, und Michelle Yeoh. Mhm. Und die unterstützen alle so diesen feministischen Enthusiasmus, den die Serie halt auch ausstrahlt. das gefällt mir sehr,
0: sehr gut. Und ich, ich glaube, es war Kirsten Bayer, die dann irgendwann gesagt hat, es gab diese eine Szene, wo irgendwie vier Frauen im Raum saßen, ja. Und über die Zukunft von Star Trek entschieden haben, als es genau. irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie Mittelfinale oder was auch immer ging. irgendwie äh, Und sie dann halt irgendwie sagt, sowas hat es einfach noch nie gegeben. Ja, es sind vier Frauen in einem Raum und entscheiden, wie Star Trek gerade weitergeht. Also ich muss dazu also, ne? sagen,
1: es ist natürlich nicht der gesamte Writers' Room irgendwie nee. mit Frauen besetzt, aber es ja, ja, sind halt auch nicht immer alle da. Und dann saßen halt zum ersten Mal irgendwie vier Frauen zusammen und sind sich dessen plötzlich bewusst geworden. Ja. Und dann kriegst du schon eine kleine Gänsehaut und ja. denkst so, okay, ähm, Traurig, dass das jetzt zum ersten Mal so ist, ja. ne? aber... Ähm da spielt ähm, Discovery
0: schon mal wieder eine gute, auch geschichtliche Rolle. Finde Absolut. Ich. Und das, das unterstreicht das ja auch Sonique Martin-Green eigentlich in jeder Zeile, mehr oder weniger, wenn sie äh, vor, vor der Kamera steht äh, und interviewt wird und ähm, sagt auch immer wieder, wie dankbar sie ist, dass sie als schwarze Frau da den Lied spielen kann ja. ähm, und dass das schon auch es ist äh, immer noch beschissen, dass man echt noch drüber reden muss so, ne aber ja, ähm, sie 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 feiert sehr und ähm, das ist halt auch am Ende wieder Star Trek ne und ähm, finde ich, find ich schon auch... Äh, kann man, kann, man, kann man unterstreichen. Ja, definitiv.
1: Mit Marker und Redding und alles. Ne? Ja. und Stark markiert. Auch, auch,
0: auch da hat man nochmal irgendwie gesehen, ich meine, ähm, also, man hat in dieser 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 kurzen äh, ähm, Doku auch nochmal irgendwie ganz klar gesehen, wie viele Plot eigentlich auch an äh, starken Frauenrollen hängt und wie unterschiedlich auch das wird in den in der, in paar Minuten nochmal erzählt, wie unterschiedlich auch Stärke äh, bei Rollen bei Frauenrollen aussehen kann bei Männerrollen auch klar. Aber das ist, ne, ich fand es spannend, das nochmal gezeigt zu bekommen. Ähm, wie, wie viel da quasi an Frauenrollen hängt in dem Plot. Ne?
1: Eben und dass nicht äh, eine Frauenrolle dadurch stark wird, dass äh, sie quasi männliche Ideale
0: nachspielt mhm. oder nee, so, ne? genau. genau. Und das auf ganz, ganz vielen verschiedenen äh, Ebenen.
1: Ja. Genau, und dann kommen wir schon zum vorletzten Feature. Mhm. Das war nämlich äh, das Feature Kleider machen Leute. Es geht schon wieder um Gersha Phillips, es geht schon wieder um die Kostüme <lacht> von Discovery. Aber ähm, das ist ja auch wirklich toll. Du hast eben schon mal davon gesprochen, von diesem, wir wir müssen jede einzelne Zacke irgendwo nochmal 20 mal falten und sowas. Also wie viel
0: Arbeit da drin steckt, das ist das unfassbar. Das ja, Monate für irgendwie ein, ein so ein Kostüm. Ne? Ja,
1: genau. Gut, das kann man dann auch lange tragen, aber trotzdem müssen sie halt mehrere von diesen Kostümen produzieren. Naja, klar. ja, klar. Ähm, genau, und da wird ein bisschen so erklärt, wie viele Leute sind eigentlich in einer einzigen Uniform äh, beschäftigt und wie lange <lacht> und welche Gedanken stecken dahinter, denn auch da wird, werden wieder quasi philosophische und inhaltliche Überlegungen äh, mhm. angestellt, warum denn eine äh, Uniform genauso aussieht, wie sie aussieht. Mhm.
0: Und äh, Jason Isaacs erzählt, dass ähm, wenn man die Dinge anhat, fühlt man sich quasi nackt, weil sie so eng geschnitten sind, ne? dass, ja. äh, dass es auch äh, zwei Uniformen zum Beispiel gibt, eine zum Sitzen und eine zum Stehen. Was ich auch <lacht> ganz geil finde, weil man mit den Stehuniformen nicht sitzen kann, weil die so eng sind, dass sie quasi äh, keinen Platz für die natürlich entstehende Bauchfalte auch bei sehr schlanken Menschen hat, die beim Sitznummer entsteht. Ähm, so dass das ist halt, dass sie sich quasi immer umziehen müssen, wenn sie sich hinsetzen wollen. Genau. Fand ich schon irgendwie ganz geil. Und das Grundproblem war irgendwie,
1: dass man sofort gesehen hat, wenn jemand mal zwei, drei Kinder. Zugenommen
0: hat. Ja, nee, er meinte irgendwie, wenn ich einen Donut morgens gegessen habe, dann ja. kann, ich, kann ich mich nicht auf diesen Captain's Chair setzen da irgendwie. <lacht> Was ich auch ganz kalt fand, ist, dass sie, dass das Oberteil quasi mit Reißverschluss an das Unterteil angetackert wird, damit sich bloß keine Falten bilden irgendwie. Ja. Und das war das immer alles sehr, ja. sehr genau. Ja. Ist halt Zukunftsdesign, ne? Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr äh, zukunftsweisend. Ich, ich möchte der, darin nicht rumlaufen. Doch, doch. Gesagt. In der Zukunft
1: werden Sachen entworfen, wo, in denen ich dann aussehe wie Jason Isaacs.
0: Ach <lacht> so, meinst du das? Ja. Genau, das zieht sich irgendwie zusammen so. Real-Life-Special-Effects. <lacht> ja. Wir haben die Masken vergessen, oder? Wir haben nicht über die Masken gesprochen.
1: Nee, die waren, glaube ich, bei...
0: Special-Effects drin?
1: Beam the Props, glaube ich. Ja? Auf jeden Fall, ähm, genau, da gibt es halt relativ viel. Ich glaube, bei Beam the Props. Hm? Ich meine schon. Egal. Ja. Äh, es war noch einiges zu entdecken, tatsächlich. Also... Ähm, wir kommen vielleicht noch zum letzten Feature und ja. dann ähm, ziehen wir mal ein Fazit, was ich gerade schon vor ansetzen wollte.
0: <lacht> Haben halt wir fest, es gab einiges zu entdecken. Merkt ja. euch diesen Satz.
1: Und das letzte Feature ähm, handelt im Prinzip vom gesamten Produktionsprozess der gesamten Serie und hangelt sich so ein bisschen an den Folgen entlang mhm. und äh, stellt immer so ein paar Überlegungen an, die für die einzelnen Folgen getroffen worden sind. Und das finde ich auch äh, wirklich toll. Das kann man sich echt anschauen, nachdem man mal nochmal die gesamte Staffel durchgeguckt hat und dann. Exakt nach der letzten Folge dieses Feature, weil der, weil die ganz viel davon äh, berichten, wie es denn wirklich zu Entscheidungen gekommen ist, die dann am Ende getroffen worden sind und das erklärt einiges wesentlich besser. Ist natürlich schade für eine Serie, wenn es dieses Feature geben muss, um bestimmte <lacht> Sachen zu erklären. Mhm. Äh, das heißt, da muss vielleicht im, äh, in den nächsten Staffeln irgendwie was dran getan werden, dass das... Äh, ja dass die gesamte Produktion mehr darauf ausgerichtet ist, die Geschichte zu erzählen und nicht irgendwie ein paar Dinge zu zeigen, die eventuell die Geschichte erzählen.
0: Ja, wobei ich auch teilweise das Gefühl hatte, dass die Menschen, die gerade darüber gesprochen haben, obwohl das ja eigentlich Leute aus dem Showroom waren, nicht genau wussten oder nicht genau sagen wollten oder nicht genau sagen konnten, wie die Geschichte weitergeht, weil irgendwie sie dann auf einer Ebene geblieben sind oder nicht nicht irgendwie auf die auf die Spiegelperson eingegangen gegangen sind oder irgendwie sowas. Also manchmal hatte ich so ein bisschen das Gefühl so, äh, ja, aber darum geht es doch eigentlich gar nicht. Ich habe gerade kein Beispiel, das tut mir leid, aber ähm, na, es gab es gab so, so Momente, wo ich gedacht habe so, äh, ja, aber die Story hat sich doch eigentlich anders entwickelt. Also eigentlich ist es doch gerade egal oder so oder das ist nicht der Punkt oder sowas. Ja,
1: und das haben wir ja schon öfter auch besprochen irgendwie, dass es, äh, keine Ahnung, dass Leute mit einzelnen Sätzen irgendwie die gesamte Handlung äh, beeinflussen konnten. Und das ist das ist ein Problem, weil wenn man ein Buch verfilmt, dann muss man sich auch einigermaßen an die Eckpfeiler halten. Und äh, gerade wenn man jemanden wie Akiva Goldsman hat, der irgendwie sehr mächtig ist und trotzdem irgendwie versucht, mit die Story zu entwickeln mhm. und dann ab und zu mal einen Satz sagt, den dann auf bei dem dann alle irgendwie sklavisch sagen müssen: Ja, lieber Akiva, das werden wir natürlich machen. Und dann landet halt irgendwie die Enterprise äh, in der letzten Szene und die gesamte zweite Staffel ist vorgemerkt irgendwie mit einem bestimmten Handlungsbogen. Ich finde das sehr schade für ein Writer's Room und ich finde, das ist auch kein Qualitätsmerkmal einer Serie, wenn sich eine
0: Serie so stark irgendwie von Einzelideen beeinflussen lassen kann. Da, das fand ich total spannend tatsächlich. Also ich glaube also ich glaube tatsächlich, ähm, der Writer's Room war gar nicht so stark, wie er hätte sein können. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem an diesem Room gewesen. Ne? Also wenn die, diese ganzen äußeren Einflüsse, die dann da irgendwie klar geworden sind, also egal, ob es dann irgendwie das Set-Design war, was maßgeblich die letzte Folge irgendwie offensichtlich... Ähm, vorgegeben hat, ja. ne? So auch auch die Storyline der letzten Folge, wo ich irgendwie denke, Alter, das ist die letzte Folge, da kannst du noch nicht einen Set Designer, also ne, bei einem Enthusiasmus ist ja toll, wenn da alles ineinander greift, aber und so, ne? Oder dass das die Matt Folge eigentlich dadurch entstanden ist, dass der Matt Schauspieler, ich habe seinen Namen gerade wieder vergessen, ähm, ge gefragt hat, ob er nicht irgendwie mitspielen kann, weil er ein Star Trek Fan ist und man könnte ja irgendwie Matt wieder einführen oder so. Äh, äh, eigentlich geil, wenn wenn, wenn man sich irgendwie auf so Vorschläge einlässt und äh, man einfach mal so irgendwie äh, so, so ein bisschen experimentiert, aber wenn ich halt irgendwie einen Story-Arc habe, der stringent eigentlich abgearbeitet werden soll, bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das, das eine gute Idee das ist. ist. Das ist schwierig, schwierig ja. Genau. ja. Genau. Und vielleicht hätten sie da auch echt konsequenter bleiben müssen und sagen müssen, so Leute, wir müssen irgendwie das, diese, diese Story besser erzählen. Vielleicht haben sie auch ja. gedacht, sie erzählen die Story besser und das war das, was wir, was wir am Anfang gesagt haben und äh, haben dann irgendwie festgestellt, wenn wir die Story so erzählen wollen, wie wir sie erzählen könnten und mit dem Material, was wir gedreht haben, dann müssen wir halt jede Folge anderthalb Stunden lang machen und deswegen müssen wir da jetzt ein bisschen was rausschneiden.
1: Ja, aber dann machen sie halt anderthalb, anderthalb Stunden lang. Hm. Dann kann wahrscheinlich wieder keiner
0: bezahlen dann, obwohl es ist ja gedreht. Ne? Es ist genau. gedreht,
1: bietet es Netflix an. Keine Ahnung. Ich verstehe das nicht ganz. Nee, ich verstehe es auch nicht die ganz. Die Begrenzung auf eine Zeit werde ich niemals verstehen. Warum die Elite-Szenes, wenn sie doch sinnvoll sind, dann schneidet sie doch bitte auch rein. So. Ja. ja Aber ähm, klar, da hat natürlich ein Regisseur irgendwie vielleicht auch eine, eine bestimmte ähm, Vision vor Augen und sagt, ja, das passt aber jetzt nicht rein und dann nehme ich es halt nicht. Mhm. Keine Ahnung. Ähm, aber Grund, äh, rundum, mich hat das sehr gefreut, mir diese ganzen Features anzugucken. Ich mhm. finde, da habe ich einiges noch Neues erfahren mhm. und ich äh, habe, was was mir vielleicht neben diesen ganzen inhaltlichen Sachen ähm, besonders gefallen hat, ist, dass man so ein Gefühl für die Produktion bekommt. Ja. Dass man so ein Gefühl bekommt, was dann, äh, wie die zusammenarbeiten. Und ich habe das Gefühl, dass es das auch eine grundsätzlich positive Zusammenarbeit ist. Mhm. Ähm, Punkt. <lacht> Ähm, es gab ja durchaus diese Gerüchte zumindest, und das war ja dann so eine, so eine halbe Schlammschlacht auch irgendwie, zumindest über die sozialen Medien, ähm, dass äh, Göscher, nicht, nicht Göscher philips äh, dass, dass Aaron Herberts und Gretchen Burke eben mit dem ähm, Autorenraum sehr, sehr streng umgegangen sind, mhm. wenn nicht sogar da wirklich Vorwürfe drüber waren, die, die ein bisschen drüber hinausgingen, mhm. also tatsächlich irgendwie eine Willkürherrschaft und, und, äh, Launen ausgelebt und sonst was. Das hat man aber hier nicht gespürt. Klar, das ist auch Promomaterial irgendwo, so, eine, so, eine, so DVD-Features. Aber ich finde, man hatte das Gefühl... Ja, dann sollen die sich mal da oben streiten. Wir machen ja unseren Job, weil wir für unseren Job brennen. Mhm. So Und das wirkte bei Gersha Phillips vor allen Dingen so. ne? Die ist, die scheint ja wirklich ja. Äh, absolute Enthusiastin zu sein. Aber auch bei so anderen Leuten, bei Jeff Russo für die Musik, aber okay. bei, bei, bei ganz vielen. Du hast eben von diesem Typen gesprochen, der irgendwie das Set-Design gemacht ja. hat und dann aber irgendwann das äh, aufgegeben hat. Weil, weil weil er, er, weil er wieder äh, in die USA ziehen wollte ja, so. also
0: er wollte zu seiner Familie so genau. ne? also und und, das, ja. aber aber er drückt aus
1: dass das für ihn eine extrem schwierige Entscheidung war weil ja. er so dieses dieses ähm ja, der hatte irgendwie eine kreative Vision und er wollte auch, dass diese kreative Vision weitergeführt wird. Und deswegen hat er quasi seine Nachfolgerin, glaube ich war es, genau. ne, hat er äh, noch eingeführt und hat irgendwie noch mehrere Monate mit ihr zusammengearbeitet, damit äh, ihr klar wird, was er wollte. Mhm.
0: So. Und sie wiederum äh, hat keine Sekunde, erzählt sie dann irgendwie gezögert, als dann irgendwie Star Trek äh, angeklopft hat, weil sie gesagt hat, ey, das ist tatsächlich irgendwie, äh, das, ist, das ist krass. Das ist äh, krass, dass ich da mitmachen kann und ich bin die erste Frau, die hier Set-Design macht. So, genau. ne? Also Niemand würde irgendwie sagen, ey Alter, ich bin die erste Frau, die Set-Design macht bei äh, Night Rider. Naja. Gibt es das Set-Design? Ich weiß nicht. Ich das irgendwo hin. Ja. Nein, aber, ne, du merkst halt irgendwie, das dass bedeutet den Menschen, die da mitmachen, tatsächlich irgendwie was, dass das Star Trek ist. Und das finde ich irgendwie tatsächlich ja. ganz schön. Ja. ja. Und
1: dementsprechend ähm, für mir eine Empfehlung für diese Blu-Ray, tatsächlich. Auch als Netflix-Kunde. Ich weiß gar nicht, was sie kostet.
0: <lacht> ich weiß auch nicht, aber wahrscheinlich wird sie jetzt nicht völlig günstig sein.
1: Ja. Aber man kann es sich auf jeden Fall mal geben. Ähm, Vielleicht auch schenken lassen. Ist ja genau, bei Weihnachten. Ja
0: Weihnachten. Genau. Also, ne, wenn, wenn ihr jetzt wirklich Fan seid, so, ne? Und wenn ihr ja, das. Wenn, definitiv. Ne, wenn ihr, wenn euch das interessiert, so, also wie, wie so eine Produktion funktioniert, ne, also weiß ich nicht, wenn ihr euch bei Herr der Ringe die 18 Stunden DVD-Features angeschaut habt über die Produktion vom Herr der Ringe, dann könnt ihr euch auch die, ich weiß nicht, was es insgesamt sind, vielleicht zwei Stunden oder sowas, die, ne, irgendwie vielleicht oder anderthalb Stunden. Ich glaube,
1: wenn ihr mit Star Trek nichts anderes verbindet, als hier gerade eine ganz nette Serie, die ihr mal eben weggeguckt habt und ihr habt im Prinzip aber kein Interesse daran irgendwie euch mit, groß mit dem Star Trek Kosmos zu beschäftigen. Ähm, dann geht es euch wie mir bei vielen anderen Serien irgendwie. Ich mhm. habe auch keine Ahnung, wie Beispiel Walking Dead. Ich habe kein großes, ich habe kein Interesse, mich mit Walking Dead zu beschäftigen, außerhalb dieser Serie. also ich hab keine Lust, du machst du kein,
0: einen Podcast darüber.
1: Ich habe keine Lust, diese Comics zu lesen. Ja. Ich habe keine Lust, irgendwie groß was mitzubekommen, was dann so also am Set läuft oder sowas. Da ist letztens ein, ein, so ein Special Effects Reel ähm, im Internet reingespielt worden, hatte ich kein Interesse, den zu gucken. Interessiert mich nicht. so ähm, Bei Star Trek interessiert mich das und deswegen fand ich diese äh, Blu-Ray wirklich toll und hatte eine schöne Zeit beim Gucken der Special Features, die jetzt nicht übermäßig viel sind. Du hast eben den Herr der Ringe angesprochen. Also ja. wir sprechen hier vielleicht Features von insgesamt... Anderthalb Stunden,
0: vielleicht zwei Stunden, ja.
1: Anderthalb, zwei Stunden, genau. Ja. Ja. Aber wirklich schöne Features, die auch jetzt ähm, viel zeigen einfach.
0: Ja. Genau. Die, ja, Also das kann man sich echt gut angucken. Und na ja, auf der einen Seite, wenn ihr diesen Podcast hört, dann äh, werdet ihr wahrscheinlich jetzt nicht, also ihr werdet jetzt irgendwie Star Trek nicht total blöd finden, würde ich jetzt mal grob Denken, ne? Und selbst wenn ihr Discovery jetzt nicht so total super gut gefunden habt, finde ich, ist das nochmal irgendwie auch ein guter Punkt, um nochmal sich anzugucken oder vielleicht ein bisschen nachzuempfinden, was die sich da eigentlich bei gedacht haben oder wie diese Produktion entstanden sein könnte, weil ich finde, da gibt es schon so, so ein bisschen Hinweise darauf, ne, wie wir gerade schon angedeutet haben, welche Einflüsse es da gegeben hat und wie die zusammengearbeitet haben und das erklärt möglicherweise auch das ein oder andere. Also zum Beispiel hat für mich wir müssen über Saru noch mal reden, ich habe gesagt, das andauern an dieser Stelle, für mich hat äh, tatsächlich auch diese Doku wieder so ein bisschen dazu beigetragen, noch ein bisschen mehr Freund zu werden mit der Pavo-Folge oder mit dem Ausgang der Pavo-Folge.
1: Ja, 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 absolut. Und, ne, ich glaube, das war auch in diesem, in diesem großen Special ähm, über die gesamte Staffel, wo mhm. immer wieder erklärt worden ist, warum Saru das tut, was er gerade tut mhm. und dass die Folgen wirklich auch teilweise Saru äh, spezifisch waren. Mhm. Dass Choose Your Pain zum Beispiel eine wichtige Saru-Folge war, mhm. habe ich eigentlich nie so gesehen. Mhm. Ich dachte, das wäre eine sehr äh, schwierige, äh, sehr spezielle Jason Isaacs-Folge mhm. und eine Wissenschaftsfolge und was auch immer, aber das war eben auch eine sehr, sehr sp äh, spezielle Saru-Folge. Und vielleicht haben sie das, das zu schlecht gezeigt, aber die Idee dahinter, die ist eine tolle. Und
0: das zeigt uns eben nochmal dieses Feature. Mhm. Und, und äh, da haben wir eben gar nicht mehr drüber gesprochen. Ne? Also auch so, so, so Kleinigkeiten, wie spielt man unter so einer Maske? Also Kleinigkeiten, also wahrscheinlich. Ich fand das tatsächlich bemerkenswert, ähm, wie diese, diese Masken hergestellt wurden und was man damit machen konnte, weil äh, an, an ähm, einer Stelle erzählt Mary Kievo, Mary äh, dass sie als Lerell irgendwann mal neue Hände bekommen hat. Das ja, genau, statt Nach den ersten
1: beiden Folgen <lacht> oder so, nach den ersten das, drei Folgen. Was, was mir
0: nicht aufgefallen ist, ähm, aber das war das war ne, egal. Ähm, sie erzählt dann irgendwie in der Szene, ähm, wo es darum geht, dass sie mit Walk irgendwas äh, bespricht und sie ihn von ihrem Plan eigentlich überzeugen will, äh, den, den sie so geschmiedet hat, ähm, dass, dass sie dann auf die Idee gekommen ist oder die beiden auf die Idee gekommen sind, das dass so ein bisschen sexual zu machen. Ne? Also eigentlich sollte sie ihn nur äh, überzeugen mit Worten, aber dann hat sie gedacht, das könnte man vielleicht ja auch so ein bisschen Ne, man könnte es ja so ein bisschen knistern lassen zwischen den beiden. So. Äh, wieder so eine so eine Szene, wo man irgendwie denkt, aha, okay, und dann, die Schauspielerin stellt das vor und dann kommt es ins Buch, ja, von mir aus, aber in der Szene hat es ja auch funktioniert. Ähm, und das fand ich halt auch stark, wie sehr man das unter diesen Kilos von Maske spürt. So, ja. ne? also, und das haben wir aber damals schon gesagt, wie ne? toll die eigentlich spielen, die beiden. Ja. Ne? Ähm, der
1: zu diesem Zeitpunkt noch Javid Iqbal genannte Schauspieler <lacht> und äh, Mary Kevo, die wirklich irgendwie es schaffen, unter dieser gesamten Maske Gefühle auszudrücken. Ja. Und äh, ich möchte da nochmal ansetzen. Du sagst, vielleicht ist es auch negativ für so ein ähm, Writers Room, dass irgendwie sowas durch Schauspieler beeinflussbar ist, ne diese Nein, Geschichte. Ist, ne
0: Es ist, ne, ist Licht und Schatten zugleich irgendwie. Ja. Und
1: wir hatten aber darum, ich glaube im Destination Cast oder kurz danach mal drüber gesprochen, dass es eigentlich großartig ist. Hm. Dass so Leute wie Marina Sirtis äh, zum Beispiel ähm, überlegt... Ah, nee, weiß nicht, Marina. Nein, das war ähm, hier Jeffrey äh, Farrell, glaube mhm. ich. Ähm, also die, die Dex-Darstellerin, mhm. die sich irgendwie ganz gut mit, mit Michael Dorn äh, verstanden hat und auch mal äh, die beiden überlegt haben, irgendwie sich zu daten und sowas. was. Ja, ja, genau, dadurch dann, dadurch ja. dann im Prinzip die gesamte Handlung entstanden ist, dass die beiden halt wirklich äh, zusammenkommen, weil sie einfach eine gute Chemie zusammen hatten. Ne? Ja.
0: Und sie haben das einfach vorgeschlagen. Und im Real Life hat es nicht geklappt, aber dann wenigstens irgendwie so eine genau. Showbeziehung. In DS9 jetzt, ja, genau. In DS9, genau. Nein, also ne, generell, äh, wir haben ja eben nur darüber geredet, dass da vielleicht ein paar Einflüsse zu viel irgendwie am Start waren und deswegen vielleicht äh, das nicht so ganz stringent gelaufen ist, wie man sich das hätte wünschen sollen. Weil wenn man diese Dokus guckt, hat man irgendwie schon den Eindruck, dass da viele Leute was wirklich Gutes haben entstehen lassen wollen und äh, eigentlich auch alle irgendwie mit dem mit der Kanonbibel unterm äh, Kopfkissen geschlafen haben. So und es hat halt dann nicht hundertprozentig nicht funktioniert. Aber was mir auch nochmal klar geworden ist, ist, äh, dass es wirklich eine gute Serie ist, aus meiner Perspektive irgendwie. Ähm, ne, mit Licht und Schatten, aber es, es ist für mich gutes Star Trek und ähm, deswegen hat es auch nochmal doppelt Spaß gemacht, mir jetzt irgendwie so diese Produktion mal mit anzugucken.
1: Wir haben ja noch ein Goodie. Oh, wir haben Goodie. Unsere Freunde von, Dis, äh, von Discovery.
0: <lacht> unsere Freunde von Panorama Entertainment. Oh, unsere ja. Freunde von. Wir haben lange nicht mehr über unsere Freunde von Panorama Entertainment gesprochen. Ja, weil
1: wir kurz inhaltlich waren. Aber, ja, da gehen wir jetzt wieder von weg. Ja, Gott sei Dank. Ähm, ich glaube, das ist auch
0: ein Konzept, was sich nicht durchsetzen würde.
1: <lacht> unsere Freunde von Panorama Entertainment haben uns eine äh, Disc zur Verfügung
0: gestellt, die eine, wir verlosen können. Eine Blu-ray quasi. Yes. Yes. Und, ähm, haben wir uns eigentlich eine Frage ausgedacht?
1: Nee, wir haben uns keine Frage. Ich dachte, wir, wir sagen einfach, kommentiert doch auf irgendeinem sozialen Netzwerk. Also Vero oder äh. Knuddels. Jesus. Nein, äh, auf, auf V-Kontakte. studi -VZ. <lacht> ähm, und, äh, Kommentiert doch mal ähm, auf, auf Facebook, Twitter oder auf discoverypanel.de ähm, den Eintrag zu dieser Folge. Sinnvoll? Ja, und mit Hashtags versehen. Wir müssen jetzt nur noch Hashtags überlegen. Achso, mit Hashtags versehen. Also ihr wisst, Hashtags, ne Raute und dann irgendwas dahinter schreiben. Hast du gerade ein Hashtag erklärt? Ja, Internet ist neuland.
0: Der hält euch für 77. Wenn äh, Angela zuhört, <lacht> schon mal dazu sagen. <lacht> Hashtag Friendship is Magic.
1: Ernsthaft? Warum Ich hätte eher gedacht, äh, Hashtag Star Trek, Hashtag äh,
0: Discovery Panel oder sowas. Kannst ja auch machen. Wir können ja auch mehrere Hashtags sein. Warum denn überhaupt Hashtags? Ja, damit ich das finden kann, wenn ich die Leute suche, die gewonnen haben. Okay, von mir aus Hashtag Discovery Panel. Hashtag Friendship is Magic. Hashtag Star Trek. Hashtag Star Trek. Das war's. Kommen die drei reichen. Was ist denn hier mit Blu-Ray? Hashtag
1: Panorama Entertainment.
0: Ja, warum eigentlich nicht?
1: Also, sucht euch was davon aus. Aber auf jeden Fall sollte der Hashtag Discovery Panel dabei stehen,
0: damit ich das irgendwie finden kann. Und Friendship is Magic auf jeden Fall. Ja, ja, genau. sonst, sonst Panorama Entertainment Max. auf jeden Fall. <lacht> oh, oh Gott. Gott. Ja, wir, wir werden keine guten Influencer, glaube ich. Vielleicht lassen wir das einfach wieder. Kriegt krieg eine gute Influencer. <lacht> naja, auf jeden Fall ist das, ist das unser, unser Weihnachtsgeschenk an euch genau. von Panorama ja, Entertainment. Bis wann
1: muss das eigentlich gemacht werden?
0: Achso, ja, wir sollten das noch bald machen, weil dein Argument war, dass wir das ähm, für die morgige Folge machen. Also wir sind ja heute noch heute und morgen wird morgen sein. Ähm, dass das, äh, du das noch verschicken wollen wirst.
1: Ja, dann sagen wir bis
0: Donnerstag, den 20. Donnerstag, den 20. Dezember. Und zwar 12 Uhr mittags. Donnerstag, den 20. Dezember 2018. Noon.
1: Noon, genau. High noon. 12 Uhr mittags, äh, denn dann habe ich am Nachmittag das... 20. Dezember ist noch die Möglichkeit, ähm, es zur Post zu bringen.
0: Das machen wir nämlich alles selber, das ist Handarbeit, da haben wir keine Leute für. Wir haben nur Bernd, aber Bernd kann nur... Bernd,
1: Bernd, Bernd kann nichts. Bernd kann nur vom Rechner sitzen. Also
0: Was denn, Bernd, Bernd macht, macht einen guten
1: Job im Netz, oder? Weiß ich nicht. Ich, ich muss das jetzt wirklich mal besprechen. Kann Bernd genug? Brauchen wir einen neuen Bernd? Mit wem willst du das? Mit mir? Ja.
0: Das machen wir. Das machen wir extern.
1: Wir machen das Excel. Wir überlegen mal, ob Bernd vielleicht eine Zukunft hat oder nicht.
0: So machen wir das. Wir wünschen euch schon wenn, mal frohe wenn Weihnachten. Was? Dich mal ein bisschen an. Ich wollte gerade noch ein bisschen Liebe sprennen. Wir wünschen euch frohe Weihnachten mit diesem Weihnachtsgeschenk von uns und Panorama Entertainment. <lacht> Kommt gut durch die letzte Weihnachtswoche. Denkt dran, heute in einer Woche, wenn ihr das hört, am Erscheinungstag. Heute in einer Woche ist Weihnachten, es wäre jetzt ein guter Zeitpunkt für Geschenke, also um welche zu kaufen. Und wenn ihr da keine Ahnung habt, dann äh, schreibt einen der eben genannten Hashtags äh, in ein äh, soziales Netzwerk. Dann könnt ihr eurer Lieben oder eurem Lieben eine Star Trek-Blu-ray von Discovery schenken.
1: Oder auch wildfremden Menschen. Oder auch ja, wildfremden einfach Menschen. Mal
0: ein bisschen spread the love. Spread the love. Into the world. Genau.
1: God. Tschüss. <lacht> Tschüss.